0: 欢迎来到津津有味，让你今天读经更有味。弟兄姐妹平安。好、哦，有几个问题是关于彼得前书一章到第二章的，那我们一起来啊讨论一下这几个题目哈，这几个问题。好，第一个是说在。提前一章十三节提到说，耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩哈，那么这个恩是指什么呢？哦，耶稣基督再来的时候，他带给我们的恩典就是复活的恩典哈。如果我们那时候还没有死哈，那我们就可以被提上呃到空中与主相遇，与主永远同在。如果我们已经死了，那主就让我们的身体复活哈，这个就得到一个完全的救恩哈，不仅是我们的灵复活，我们连身体都复活哈。好，那么第二就是第二个问题是彼得前书二章第二节哈啊、呃，他提的问题说，哎啊、呃、这个题目说我们要啊、呃、这个要爱慕哈让。嗯爱慕那纯净的灵奶，像财生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此见长以、哦，以至于得救。好，以至于得救。哎，那就有人说，我们接受耶稣基督的时候，不是就已经得救了吗？怎么这边还要说啊，见长，然后以致得救呢？好，那么我们再啊。当我们在做绝志祷告的时候，也就是我们耶接受耶稣基督，哦，是我们生命救主，这是我们重生的开始，哈、哦，开始，我们已经有了得救的身份，哈、哦，那啊、哦，这就很像一个属灵的婴儿被生出来，那他要慢慢的长大，慢慢的成熟，哦，才能来服侍神，哈、哦，所以就有就好。哦就是当我们已经得救的开始之后，我们还要每一天的跟随主，每一天的渴慕主哦，用神的话来浇灌我们属灵的生命哦。当我们顺服神，我们渐渐成长哦，才会得到得着这个啊、哦、完全的新生命哈、哦。所以得救是一个旅程啊、哦，旅程有开始。然后直到我们见主的面才叫做完全哈，完全，那就有点点像了哈。我们啊拿了一个大饭店的自助餐的餐券，那你已经有资格进去享用这个餐点，那那些餐点已经摆在那里了哈，多得不得了，龙虾、牛排、生鱼片这些精致甜点好多好多，但是你。进去了，你必须要去拿，你才吃得到。如果你只是站在门门口看这些啊、呃、美味的话，你你肚子还是饿的，你没有享受到这些美食啊。救恩也是这样，我们信耶稣基督是我们的救主，那我们就已经站在这个救恩的门口，这个一个起点。那我们要继续做的就是更认识他，更渴慕他，然、哦、更顺服他，那我们就可以。活出一个新的生命哦，那是这才是完全得救。不然的话，不然的话，那你只是站在门口没有吃到，你就叫做仅仅得救啊，仅仅得救，并没有得到完全的救恩哈。所以刚信主，你就像一个属灵的婴儿一样，你需要不断的吃灵粮，那么才会成长，那生命完全啊更新哈。好，第二个、第三个问题呢？然后他们问的是啊，第三个问题的题目是来看一下哈，哦、啊，说啊，在彼得他们写信的这个时候呢啊，对于基督徒的逼迫有可能是哪一些呢？好啊，基本上就是不准你参加工会哈、啊，那你就失业了，你就被孤立了，你就没有朋友了。那么还有就是被赶出家门，你不仅没有地方住。你也不能够继承产业哈，你就没有财产了。那么还还有可能就报官哈，因为基督信仰在当时是不合法的，你就可能被罗马的官方你被捕了、被监禁了，甚至被杀了、被钉十字架、被火烧了哈。所以这些逼迫呢，啊，这个啊，对当时的这些基督徒来说啊，其实。是真的蛮可怕的哈，付的代价是很大的哈。好，那么第四题有人问的就是《彼得前书》三章一到七节哈，为什么彼得要特别提到夫妻的关系呢？那么那个时候犹太基督徒们的夫妻关系有什么危机吗？好，那么当时的弟兄姐妹和现在一样啦，不少人他的配偶哈都还没有信主。都还没有信主啊，他们嗯，可能就会被配偶逼迫哈、啊，那就呃、嗯、就不好,好不好相处，啊，不好相处？那所以彼得就特别针对这种情形。那通常如果弟兄信主，就是一家之主，他已经信了耶稣，他就会把全家都带去啊，所以对弟兄来说问题比较小。那但是对姐妹来说，呢，问题就大了。如果姐妹已经信主了，可是丈夫没有信主，受到的逼迫就很大了啊，可能被打啊，可能就是被离婚，这种可能都有的。所以彼得特别针对这个问题来教导啊，我们这些姐妹们啊，当她的丈夫没有信主的时候啊，我们怎么样对待他们哈、啊？怎么样啊，用安静温柔的心来顺服的心来对待啊这个不信主的啊先生哈、啊？所以这个是当时的情形，就是。啊、呃，很多人他的嗯啊、呃、配偶没有信主哈。好，那最后一题有人问的就是啊、呃，彼得前书三章十六节，他问到说：你们虽是自由的，却不可以借着自由遮盖恶毒，总要做神的仆人。借着自由遮盖恶毒，这是什么意思啊？哈啊、呃，真的，我们其实需要想一想哈。啊，光是自由是什么意思？我们可能都要想一想。为什么说我们信的耶稣，我们就是自由的呢？好，那这个自由是什么意思呢？啊，在加拉太书五章一节，哈、啊，我们常常说这是我们信主的人的大宪章，自由大宪章。哈、啊，保罗说什么？保罗说，基督释放了我们，叫我们得以自由，不再被奴仆的恶辖制。这边奴仆的恶，特别是指。律法，哈、哦，律法对于啊、哦，我们当他们当时的人的辖制，因为基督呢为我们的罪承担承担了刑罚，哈、哦，就是本来啦，我这个罪人是该死的嘛，犯的罪都是我犯的，但是主耶稣替我死了，他承担了我应该受的刑罚，所以呢，我就不必再害怕那边小心翼翼哦，我会不会不小心违背律法，我犯了罪。那我就得赶快去杀头羊来献赎罪祭。好，不用了，我不用了。好，我不用担心我被神处罚，不用，因为耶稣基督已经承担了这个刑罚，所以基督就释放我们，得以自由。什么自由？免于惧怕被刑罚的自由。不用再害怕刑罚了。就算我不小心犯了罪，我认罪悔改，耶稣也会赦免我的罪。好，所以有一些人呢，可能就觉得说，哦，我得罪，我得救了，我自由了，我不必再遵守旧约的律法了，我不用再受约束了。甚至还有一些人觉得，像我刚刚说的，我如果犯了什么罪呢，主耶稣也会赦免我的罪。于是呢，有一些人信主之后呢，就变得反而怎么样？自由嘛，他的解释就是为所欲为，连政府定下的法律或者制度呢。也不管，也不遵守。好，也就是彼得說了好幾次的放纵肉體私欲。我想做什麼，我就做什麼。哈，就好像都不必管了，我自由了。那麼這個就叫做借著自由來遮蓋惡毒。好，那種惡毒並不見得是殺人放火，而是我們的私欲。哈。自我中心，好，譬如像我，我有时候也会这样哈，我过马路，看看没车，我就闯，我可能就闯红灯了嘛。哈。这种就是放纵自己哈，不遵守政府的规定哈。那么也有些人的弟兄姐妹啊，沉溺在这个色情网站啊，他心里明明知道这是啊神不喜悦的，但是好像也是在那里放纵自己哈。那么也有一些弟兄姐妹说啊，我其实有一个美好的目标，我要传福音，那我就怎么样传福音呢？哦，他们很爱打麻将，我就陪他们打麻将。那么这个不能说是不对或什么。如果对方是一个年长者，那可能你有需要。可是如果不是，那落入这个赌博的啊这种引头哈，那么也是啊这种放纵私欲哈。那所以这个彼得在这个地方，如果你看前后文，就是要告诉我们，你要顺服政府的规定，我们要被约束。啊、哦，虽然我们是自由的，好，我们不再被那个奴仆的恶哈，不再被律法所辖制，你不用害怕。但是呢，我们为了主的缘故，我们为了要荣耀神，我们愿意遵守国家的规定。好，这是我们跟我们呃、哦，我们还活在地上，我们跟政府之间的关系就是顺服。好，在。彼得在那个时候，他们要顺服罗马政府啊，这真的是更加的困难哈、啊。罗马政府对他们很多的逼迫哈、啊，那这这个就真的是非常非常困难。那么有人就说，那这个政府不好，而且规定你不能够信耶稣，那你怎么办？他叫你否认这个信仰？那么啊，我们在这一点我们没有办法顺服的时候，那我们就让他处罚吧。我顺服你的规定，就是你处罚我，但是我还是要坚持我的信仰。譬如说，尼拓声弟兄，好、哦，他被啊、呃、在大陆被关的时候，关好多年了、哦。那这个呃，这个官方一直跟他说，你只要否认说你，你只要说你不信耶稣啦，你就出去了啦，好、哦，你就我们就不再关你。那尼柝声就说呃这个不行哈、哦，这个我我就是要信耶稣哈、哦。那但是呢，对于所有政府要求他做的事，他都顺服去做。好、哦，就他是他的态度是非常的温和和顺服哈、哦，这就是彼得前书在这个地方提醒我们的。好、哦，我们是自由的，好、哦，不要借着自由，我们又任意妄为哈、哦，放纵我们肉体的私欲。我们是神的仆人，要听神的话，神说怎么做，我们就应该这样做。啊，在。第五题哈，它题目是啊，你们虽是自由的，却不可借着自由遮盖恶毒，总要做神的仆人哈。到底什么意思？说借着自由来遮盖恶毒呢？好，那么啊，在当时的初代的基督徒哈，面临的一个问题就是说，我们既然已经不是做奴仆的，不被奴仆的恶所辖制，为什么我我们还要被这罗马帝国这个罗马政府来管辖我们？呢？为什么我还要被我的老板、我的主人来管辖我呢？啊、哦，如果是姐妹的话，就是我为什么还要被我的丈夫来管辖我呢？对他们来说是很困扰。所以下面这一章，这个第三章的这一部分讲的就是告诉我们啊，我们虽然已经脱离了奴仆的恶。但是呢，我们是神的仆人哈啊，我们不是罪的奴仆，但是我们变成义的奴仆哈、啊。好，所以我们要先思想啊，保罗所说的这个自由是什么意思啊？呃，这个彼得说的自由是什么意思？那我们可以借用保罗所说的，在加拉太书第五章第一节所说的，基督释放了我们，叫我们得以自由，不再被奴仆的。恶辖制哈，那么这这个奴仆的恶指的就是罪和律法给我们的捆绑哈。当我们违背律法的话，那就是犯罪了嘛哈。那耶稣基督为我们的罪就承担了那刑罚，本来我这个罪人是应该受刑罚的，是该死的，但是主耶稣替我的罪受了刑罚，受了死，所以呢，我不用再害怕。不小心就违背了律法，犯了罪，就很像旧约的这些犹太人哈、哦，他很害怕被神处罚，所以一犯罪赶快去杀头羊哈、哦，献赎罪祭。那么耶稣基督释放我们，得以自由，使我们有免于害怕的自由。好、啊，我们不害怕死亡，也不害怕刑罚啊，我们的自由就是这样子的自由。那么，但是有一些人刚信主。所以真理不明白，他会说：“哦，我得救了，哦，我自由了，所以我不必守旧约的律法，我不用再受任何的约束了。”那么还有一些人会觉得：“啊，我如果犯了什么罪，主耶稣也会赦免我的罪，哈、啊，所以呢，我自由了，哈、啊。”那么于是有一些人信主以后就开始反而是为所欲为，哈、啊，不像以前旧约的这些呃犹太人这么紧张。反而呢，就觉得说啊，我可以为所欲为了，甚至连政府定下的法律或制度呢，也不尊重。好、哦，他的主人他也不尊重。那么这个就是彼得前书的核心问题，叫我们不要放纵肉体私欲。好、哦，我们要过一个节制的生活。那么这个就叫做说，借着自由遮盖我们的恶毒。那个恶毒就是我们自己的私欲哈。那么，玛丽马丁路德哈会改教，会提出95五条，当时教会的问题。那个导火线就是，他有一天晚上在路上呢，遇到一个弟兄哈，喝的醉醺醺，东倒西歪。所以马丁路德就责备他说：“你怎么可以这样喝成这样？”那么这一位弟兄就掏出赎罪剑，他就说。啊，没问题啦！你看看我的罪都已经被赎了，我可以喝酒了，我可以酗酒了。这就是基督徒用自由遮掩恶毒的一个例子了哈。也许当然我们也会想到最近发生的一个被爆料的偶像，也是我们的弟兄哈。不过彼得写这封信主要是要提醒当时的信徒说，我们是自由的，我们不再是罪的奴仆。不要忘记，我们是神的仆人，我们要听从神的话。我们还是被神的话、神的道所约束的啊！即使地上的君王、或者老板、或者丈夫，我们也要听他们的，因为他们是神所设立的权柄。好，那当然，如果这个君王或者老板或者你的丈夫，他要我们做的事是违反神的话，那我们可以不从，但是我们还是顺服这个权柄给我们的处罚啊。就譬如尼拓生弟兄哈、啊，他呢在呃在在大陆被中国共产党关了这个将近二十年了哈、啊。那么这个当局呢对他说了很多次说，你只要承认信耶稣是错的。信耶稣是錯的，你承認就好了，你就可以放出去了。特別是那時候，他的太太生病、啊、那他在监狱里頭很難過，但是他還是不願意說信耶穌是錯的，這一點他不願意，他就乖乖的被關在监狱里头，关了這麼久。而他在监狱里頭呢，也是循規道矩、啊、還照顧其他的犯人、啊、所以。彼得提醒我们，我们是自由的。好，我们不是罪的奴仆，我们是神的仆人。我们要听从神的话，去爱仇敌。哈、哦，不是去抵抗或者去攻击，我们要顺服这地上的权柄啊、哦。像这个当时的信徒，面对最大的困难就是罗马政府、罗马帝国哈、哦。那么我们就是要去爱他们，要顺服哈、哦，甚至被他处罚也是顺服。好，这就是第五题的答案。这就是这这个上两周呃弟兄姐妹提出来的问题哈。哦那我们欢迎您继续再提问题。